0: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Le journal de l'économie vous est présenté par Eric Mauban. Bonjour Eric.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et on démarre ce journal avec le secteur immobilier. Et oui, les données du premier trimestre commencent à être publiées. La demande de logement reste forte. Les raisons de s'inquiéter sont nombreuses, Charles Bonner.
0: Oui, pourtant les chiffres sont bons. Les ventes de logements sont en hausse. Les ventes de logements neufs sont en hausse. Presque 13% au premier trimestre 2021. Mais on doit le rapporter au premier trimestre de l'année dernière début de la crise sanitaire, confinement, peur de l'avenir, on appelle ça un effet de base. En fait, sur 12 mois, on ne rattrape pas le niveau d'avant-crise. Une explication, les difficultés attribuées des permis de construire. Pour y remédier, une mission est lancée par l'exécutif Présidée par François Repsamen, le maire de Dijon, et le gouvernement consacre 1 milliard d'euros du plan de relance à la construction de logements. Il existe pourtant des disparités. Pour les maisons individuelles, ça va plutôt bien, beaucoup moins pour les immeubles collectifs. Au total, selon la Fédération des promoteurs immobiliers, on perd... 25 000 logements sur l'année. On revient donc au niveau de 2016. L'offre baisse, mais pas la demande. Les acheteurs sont toujours là. Logiquement, vous me voyez venir, les prix grimpent. La tendance se ressent dans presque tout le pays, plus 1,9%. Et si l'on prend seulement en région, c'est 4,1% de hausse. Ça se ressent surtout dans les zones tendues encore plus impactées, comme au Mans, à Clermont-Ferrand ou encore à Nantes.
1: Merci Charles Bonner. Bonne nouvelle pour les enseignants. Hier, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a annoncé fait le déblocage d'une enveloppe de 700 millions d'euros pour le budget 2022. Dont 400 millions seront consacrés à des augmentations de rémunération. Un effort identique à celui qui avait été fait l'an dernier. Et puis toujours en France, vous l'avez dit tout à l'heure Dimitri, le moral des ménages s'améliore. C'est ce qui ressort des dernières données publiées par l'INSEE. Une tendance qui doit beaucoup à l'allègement progressif des contraintes sanitaires, bien sûr. La proportion de ménages estimant opportun de faire des achats importants est toujours au-dessus de la moyenne de longue période. La CFDT confirme
0: sa place de leader dans le paysage syndical dans le privé en France.
1: Oui, c'est le constat des dernières données sur la représentativité des syndicats publiées hier. La CFDT devance donc une nouvelle fois la CGT qui de ce côté enregistre un net recul de deux points pour atteindre 23% des suffrages. C'est le résultat de la crise qui touche la CGT du depuis le départ de Bernard Thibault, c'était en 2013. Écoutez Rémi Bourguignon, professeur à l'IAE, Gustave Eiffel spécialiste des syndicats. Le syndicat est traversé d'un certain nombre de conflits internes et a du mal à mobiliser ses équipes syndicales. Donc à partir du moment où un syndicat est un peu moins présent sur le terrain, eh bien, il a tendance à décliner à la fois en nombre d'adhérents et en score aux élections. La stratégie qui a été celle de la direction qui consistait à penser qu'en faisant beaucoup de mobilisation sociale et en apparaissant comme le leader de la contestation, eh bien ils allaient pouvoir retrouver leur place de premier syndicat français, ça n'a pas fonctionné donc ça confirme l'idée que ce n'est pas tellement les grands messages qu'on envoie sur la scène politique et au niveau national qui explique la vitalité d'un syndicat, c'est bien le travail concret qui est fait dans les entreprises par les équipes syndicales. Rémi Bourguignon, donc spécialiste des syndicats qui était interrogé par Émilie Vallès. Dans l'actualité des entreprises à retenir une acquisition de poids aux États-Unis, hier, Amazon a officialisé l'achat des studios de la MGM, la Metro Goldwyn Mayer, montant de la transaction 8,45 milliards de dollars. Cela permet à Amazon d'acquérir un portefeuille de films prestigieux, notamment les James Bond, une belle opération, selon Philippe Bailly, président de NPA Conseil, cabinet spécialisé dans le secteur des médias et des services numériques. MGM n'avait pas de stratégie de streaming, à la différence de Warner, à la différence de Disney, on était dans la période de la culture extensive, chaque jour un nouveau lancement, et là sans doute on va rentrer dans la période de la culture intensive, les consolidations, les rachats, le fait qu'à un moment, le consommateur aussi bien disposé soit-il, ne peut pas forcément aligner chaque jour un nouvel euh, abonnement et qu'à un moment, donc, s'il n'y a pas des regroupements, ça c'est le public qui ne suivra plus et qui considérera qu'il est saturé.
0: On reste dans l'audiovisuel avec un premier bilan très positif pour les salles de cinéma après une
1: semaine de reprise de l'exploitation. Effectivement, hein, manifestement, les Français avaient envie de revenir dans les salles obscures. Le secteur a enregistré près de 2,3 millions d'entrées pour les sept premiers jours de reprise d'activité, soit 90% du niveau de 2019 pour la même semaine. Un très bon résultat quand on sait que le secteur est soumis à des règles sanitaires strictes avec des jauges à 35% de leur capacité, de quoi satisfaire Aurélie Delage. Elle est la vice-présidente de la Fédération nationale des cinémas français.
0: C'est assez homogène parce qu'on a des retours, sur des cinémas mono écran ou deux écrans qui ont enregistré de belles fréquentations ce week-end notamment sur la journée du samedi il y a eu un engouement très très fort à tel point que certains serveurs de réservation par internet ont rendu la main. <rire> nous on pense que ça va continuer Phaser est très attendu il y a aussi des films américains qui vont arriver films qui n'ont pas du tout été présents l'an passé et qui vont retrouver leur public à ce moment-là Black Widow début juillet Nobody un film d'action américain le 2 juin après avec le basculement du couvre-feu à 23h ça laissera une une fenêtre supplémentaire pour les gens qui travaillent, de venir un peu plus tard sur la soirée. Donc, on a des raisons d'y croire.
1: Oui, des chiffres encourageants donc pour le cinéma une tendance d'ailleurs qui s'observe également dans les musées et les théâtres en bref le coût de la campagne de vaccination est revu à la hausse Test, vaccins, autres dépenses de santé la facture est désormais évaluée selon la sécurité sociale entre 9 et 10 milliards d'euros, c'est bien au-delà des 4,3 milliards d'euros qui étaient inscrits dans le budget à noter que le retour des salariés qui étaient en télétravail doit se faire de manière progressive, a insisté hier le ministère du travail, un projet de Nouveau protocole sanitaire sera soumis aux partenaires sociaux dès lundi. Aramis, la plateforme de vente en ligne de véhicules d'occasion reconditionnés entend accélérer sa croissance en Europe. La société compte lever 250 millions d'euros à l'occasion de son entrée en bourse. L'argent permettra de financer des acquisitions. Et puis à l'étranger, chez dans les voitures électriques, Notez que Ford est bien décidé à combler son retard sur Tesla, selon le constructeur américain. 40% de ces, véhicules vendus dans le monde en, euh, de ces véhicules vendus dans le monde en 2030 fonctionneront sans essence ni gazole. Pékin et Washington sont pleins de bonnes intentions. Les responsables du commerce chinois et américain ont tenu tout à l'heure leur première discussion téléphonique depuis l'arrivée de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Ce fut en tout cas au dire des autorités chinoises un échange constructif et une attitude d'égalité et de respect mutuel. On termine avec les marchés financiers, le CAC 40 a terminé la séance d'hier quasiment inchangé à 6391 points, à Wall Street, le Dow Jones a enregistré une hausse symbolique, le Nasdaq a gagné 0,6 Peu d'animation aux États-Unis en attendant la publication demain de l'inflation du mois d'avril. Amazon termine en hausse de 0,2 l'acquisition de MGM ayant été largement anticipée. Voilà, par ailleurs, on aura la deuxième estimation du PIB
0: américain en premier trimestre. Ce sera dans le courant de, de la journée, mais on sent bien que ça, ça, ça touche le plafond, là, un petit peu sur les marchés ces derniers temps. Merci, Eric Mauban. Il est 6h47. Le